0: Apesar da gente ter uma legislação de política de drogas que proíbe né, é, é, o comércio, ou a venda, ou o porte de substâncias, no Brasil não é crime você utilizar nenhum tipo de substância lícita ou ilícita. É, inclusive a Constituição Brasileira Federal garante que a gente tem direito à autonomia do nosso corpo. Então lidar com isso nesse país é bem difícil, porque a gente lida o tempo inteiro com a controvérsia, com a dicotomia de um país que estimula o uso de drogas, né? porque o maior produtor e o maior estimulador do uso de drogas nesse país são as cervejarias, são as casas de cerveja, né? e ao mesmo tempo a gente lida com a hipocrisia de que muitas drogas ainda vivem na ilícita
1: Um salve para quem nos escuta, esse é mais um Maconhômetro Debate, começando esse projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha no Brasil e no mundo. A plataforma é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. É uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou aqui a Kia Mesquita e nesse episódio nós vamos debater sobre algo que reverberou muito nos meses de fevereiro e março no Brasil de 2023, a tentativa de setores conservadores de criminalizar e perseguir a política e iniciativas de redução de danos. O caso mais emblemático foi o de ataque à ação Fix Suave, realizada pela Escola Livre de Redução de Danos na cidade de Olinda, em Pernambuco, durante o Carnaval deste ano. Após denúncias de apologia às drogas, o trabalho foi interrompido pela Polícia Civil Pernambucana, que agiu com truculência e sem mandado judicial. Duas coordenadoras do projeto foram encaminhadas para a delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberadas. A casa ficou fechada no dia da repressão, mas voltou a operar no dia seguinte. A ação Suave distribuiu, durante os dias de folia, kits de redução de danos contendo água, protetor solar, preservativos e outros insumos para o uso seguro de substâncias, além de materiais educativos. A repressão policial descabida deixou alvoroçada a militância conservadora, que se alimenta eleitoralmente dessa pauta, e que impulsionou uma campanha pública de criminalização da redução de danos nas redes e até nos parlamentos. Conforme denunciou uma reportagem do Marco Zero Conteúdo, a máquina de ódio e fake news bolsonarista gerou um alvo de ataques para uma das coordenadoras da Escola Livre, a ativista Ingrid Farias, que chegou a receber ameaças. Como resposta, organizações, movimentos e coletivos da redução de danos e antiproibicionistas convocaram ações em todo o Brasil, promovendo eventos, atividades, atos e intervenções culturais em defesa das políticas de cuidado, prevenção e por uma nova política de drogas pautada no cuidado e no respeito aos direitos humanos. A criminalização da redução de danos e dos profissionais que pensam, constroem, e defendem essa política não é uma novidade por aqui. Em mais de três décadas de implantação e disputa por essa política no Brasil, a acusação de promover apologia ao uso de drogas sempre se fez presente nos discursos dos proibicionistas de plantão. Para refutar esse tipo de argumento e contextualizar o nosso ouvinte do maconhômetro sobre o que é, de fato, uma política de redução de danos e repercutir toda essa mobilização nacional em defesa da RD nesse último mês, nós recebemos hoje, para debater esse tema, as pessoas incríveis, Priscila Gadelha, que é psicóloga, supervisora clínica e redutora de danos, ativista da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a Renfa, e cofundadora da Escola Livre de Redução de Danos. Vem também a Andrea Domânico, que também é redutora de danos, psicóloga clínica e social, com mestrado em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, doutorado em Antropologia Urbana pela UFBA e pós-doutorado em Enfermagem Psiquiatra pela USP. Ela é consultora de Saúde Pública e Direitos Humanos e uma das fundadoras do Centro de Convivência Edley. E falando na Edley, nós também temos aqui a Matuza Sankofa, que é também Redutora de Danos, Presidenta e fundadora da ONG Casa Chama e atual Presidenta do Centro de Convivência Edley, Coordenadora do Projeto Respire RD e Consultora de Direitos Humanos Relacionados às Populações, LGBTQIA+, usuárias de drogas e em situação de rua. Pesado esse time, não é não? Só mulher foda nesse papo de hoje, eu tenho certeza que a gente vai aprender demais. Oi Priscila, Andréia, Matuza, sejam muito bem-vindas ao Maconha do Debate. Eu estou muito feliz e animada de me reunir com vocês para debater sobre esse tema tão importante para a gente já começar o ano daquele jeito.
2: Olá, Kia.
3: Olá, Kia. Olá, Priscila. Olá, Olá, Olá Andréia. Tudo bem aí?
2: Olá, mulherada.
3: Estamos junto. Muito...
1: Queria começar pedindo para que vocês expliquem aquele basicão para o nosso ouvinte que por acaso não saiba ou não está tão familiarizado com esse tema, né? O que, que é redução de danos? A gente pode fazer aí essa jogadinha com onde vocês se complementam, né?
2: Bom, vou começar então, né? Eu sou a Andréia. Redução de danos é um conjunto de estratégias que visa dar orientação de cuidado para as pessoas que fazem uso de substância.
0: O bom de ouvir outro conceito é que sempre a redução de danos vai ser explicada de forma diferente. Então, ela é uma tecnologia leve de cuidado que promove acesso, informação, prevenção, acolhimento com garantia do respeito.
3: Para mim, é uma tecnologia que vem a partir da escuta sem juízo de valor do outro, né, da pessoa que chega para a gente, e também é uma tecnologia de afeto para cuidado das pessoas que fazem uso de substância.
1: Muito bem. Então, vamos especificar né, essa questão do debate de hoje para falar um pouco sobre esses ataques recentes aí dos conservadores e das forças de segurança a ações de redução de danos, tanto da Escola Livre, em Olinda, quanto no resto do Brasil, porque isso também aconteceu né, em outras é, regiões, ainda no período do Carnaval para a gente repercutir toda essa reação da Sociedade Civil em defesa da RD, eu queria que a Priscila começasse, né? já que ela é uma das coordenadoras da Escola Livre, estava lá presente durante a ação. É, Priscila, você pode contar um pouco sobre como foi isso, assim, dar uma introduzida também para quem não ficou sabendo né, dessa abordagem? Sim.
0: Então, a, a ação Fixo Suave ela começou em 2020, quando foi a primeira ação, né? e a gente fez a segunda ação agora no Carnaval, em 2023. Na primeira ação, acho que é importante registrar, também tivemos abordagem da polícia, só que foi antes, porque iríamos fazer testagem no carnaval, e aí recebemos uma notificação dias antes para perguntar o que seria testagem, explicamos, até apresentamos a autorização do Conselho de Ética, que na época a Tina estava no doutorado dela, também tinha levado, para a gente corroborar com a ciência mas não foi permitido, até porque senão iria poder enquadrar as pessoas que chegassem até lá. Então essa foi a primeira criminalização da ação. Em 2023, quando abrimos a casa no sábado, tivemos a primeira abordagem, que foi da Guarda Municipal de Olinda, inicialmente falando sobre patrimônio público, uma abordagem muito confusa, na verdade, que vieram com vários guardas municipais. A gente não deixou todo mundo entrar, porque a gente estava colhendo as pessoas. E aí a gente conseguiu reverter e conseguiu mediar com a prefeitura de Olinda. E aí, na segunda-feira de carnaval, a gente recebe a Polícia Civil de Pernambuco, que chega inicialmente perguntando quem era responsável pela casa, e em um segundo momento eles já invadem a casa e entram no espaço onde a gente estava, e aí já com armas em punho, gritando, falando perdeu, perdeu. E a gente inicialmente até sem entender o que é estava que acontecendo que a gente estava no meio do carnaval, assim, o que era que estava acontecendo, o que tinha gerado isso. E aí, quando a gente é, se identifica, enquanto coordenadoras da escola, eles começam a fazer abordagem, a gritar com a gente, com a equipe, querendo coagir, colocar a gente isolada dentro de um quarto, e a gente faz, não, a gente não vai ficar aqui, a gente se levanta, se posiciona, e aí começa todo um debate explicando o que era a ação, mas eles com com muita gritaria, gritando ao telefone pedindo reforço chamando outras forças de segurança da região como se tivéssemos com um arsenal de armas, alguma coisa muito absurda que tivesse acontecendo e nada disso estava acontecendo, estávamos arrodeadas de kits de redução de danos várias caixas, inclusive que era o material que estávamos entregando durante o carnaval quando eles entendem minimamente o que a gente fala e começam a falar o que é que estava acontecendo, que até então a gente não tinha nem explicado. Eles dizem que tinham recebido uma denúncia anônima pela internet, então foi a Delegacia de Crimes Cibernéticos que fez a abordagem, informando que estavam fazendo apologia ao uso de drogas e, por conta disso, teriam vindo até a casa em busca desses kits. E aí a gente abre o kit e explica um a um. Quando ele fala do que é a abordagem, ele diz que a criminalização é de apologia ao uso de drogas, como se nós estivéssemos incentivando o uso de drogas é, durante o carnaval, o que é também uma outra, além de inverdade, uma coisa muito fora da realidade. Assim, Não tem ninguém que incentive o uso da droga. As pessoas estão fazendo o uso da droga de formas variadas por suas relações. E se tiver algum incentivo ao uso da droga, seria de quem investe no carnaval por exemplo, o exemplo de ser uma, uma grande indústria de cerveja, e ninguém está falando isso sobre a, a patrocinadora do carnaval inclusive aliada à prefeitura mas aí essa tentativa de associar a redução de danos continuamente a dar drogas às pessoas porque isso é uma coisa totalmente sem sentido, porque ninguém dá droga para ninguém inclusive falar sobre o mercado de drogas, drogas são caras né custa muito recurso e isso não é o nosso papel nosso papel inclusive é mediar essa relação com o uso das drogas, para que não fique, como já é, por exemplo, aqui em Olinda, é, instituído que é cultural as pessoas caírem, apagarem no chão, e a gente achar isso bonito. né? Isso as pessoas elas passam por cena, muitas cenas de violência quando chegam a esse estado durante o carnaval, e aí, por conta, muitas vezes, de não saber mediar essa relação com as substâncias, acabam tendo cenas e crises quer sejam crises de ansiedade, pânico, desmaios, enfim. Sendo as paradas cardíacas, né, que chega muito também na, na parte médica do, durante o carnaval. E a nossa disponibilidade durante o carnaval, enquanto sociedade civil, era de mostrar que é possível fazer ação de redução de danos, chegando até as pessoas, sem precisar negar que elas estão fazendo uso de drogas. Inclusive diversos tipos de drogas. Então, por isso que o kit ele era tão diverso. É, é, existe um preparo das pessoas para o carnaval. Então, nós também precisamos nos preparar para chegar até essas pessoas e levar a estratégia necessária, enfim. Só que isso foi criminalizado e deu todo aquele bafafá que vocês viram que a gente precisou mobilizar para que, na terça-feira, a gente convidasse movimentos sociais, ativistas de direitos humanos. Aqui eu quero agradecer muito, porque eu sei o quanto é difícil você sair no meio do carnaval para ocupar um espaço político e ter que ir lá defender algo que deveria ser algo básico né, para as nossas vidas, mas é isso, os conservadores eles gostam de conservar as dores, então para eles é importante manter esse cenário de horror que a gente vive relacionado à política de drogas. Então esse é um, um,
1: um resumão. Caramba, hein? Que, que aventura ruim para se viver no meio de uma onda de carnaval, né Priscila? É, André, a gente colocou aqui na introdução que os ataques da redução de danos não são uma coisa que surgiu agora, né, inclusive antes da gente começar aqui o nosso papo à gravação, você bem comentou que anteriormente as pessoas, o debate público talvez estivesse ao lado de vocês, e eu queria que você até retomasse isso agora, porque você já atua há mais de 30 anos nessa área, né, e você pode contextualizar historicamente sobre como essas disputas travadas no campo da apologia é, ao cuidado versus apologia às drogas funcionou aí ao longo dos últimos anos, como é que isso está agora, é, e retomando aquela parte que eu bem comuniquei aqui, que eu achei muito interessante, você citou que é, anteriormente o debate público estava até um pouco mais próximo de vocês por conta das outras questões que a redução de danos também aborda, a não ser o uso de drogas, né? É, a redução de danos ela entra
2: no Brasil como uma tecnologia de prevenção à HIV entre usuários de drogas injetáveis, pessoas que usavam drogas de forma injetável. E quando entrou, em 1989, também foi proibido pelo Ministério Público alegando apologia ao uso de drogas. E o projeto em questão na cidade de Santos foi interrompido sendo permitido, porque seria feita a troca de seringas entre os usuários de drogas, que compartilhavam a seringa. Na realidade, eles reutilizavam a seringa e transmitiam HIV, e hepatite B e hepatite C. Então, à época, foi feito um projeto para que é, fosse distribuído, trocado as seringas usadas por novas. Um compromisso do Estado de dar seringas novas, para que as pessoas não se infectassem e tirar as seringas usadas, das cenas grupais. Foi proibido pelo Ministério Público, que, como eu disse, deveria se ocupar de outras coisas, como violência contra a mulher e não cuidados à saúde. eu comecei a trabalhar em 94, já com troca de seringa também, com o apoio do programa da Coordenação Nacional de HIV/AIDS, e nós tínhamos o apoio do Conselho de Entorpecentes, como chamava a época, e os conservadores eles tinham uma não nos atacavam tanto, atacavam dizendo que estávamos fazendo apologia ao uso de drogas, porém nós tínhamos uma luta maior, que era a prevenção do HIV. Então eles diziam: "Não, mas espera lá, pelo menos estão prevenindo HIV entre essas pessoas", né? Porque era assim que se falavam das pessoas que faziam uso de substância, aquelas pessoas. Então, não tivemos tantos ataques pelo menos eu não tive tanto ataque aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho que né, falar para os ouvintes, eu sou uma mulher com nível superior, uma mulher branca, então também isso me dava privilégios em relação à polícia, que sempre foi uma polícia extremamente classista e racista. Né? Então nós não tivemos tanto, tantas dificuldades assim mas porque tinha uma luta maior, que era a prevenção do HIV entre usuários de drogas injetáveis. Mas, quando nós começamos a fazer ações com os usuários de crack, nós tivemos uma repressão policial bastante grande, na época, na região da Luz, que já também depois foi intitulada de Cracolândia, onde nós distribuíamos cachimbos para que as pessoas parassem de fumar nas latas, porque isso estava causando um dano pulmonar muito sério. E nós passávamos distribuindo cachimbos com o suporte do Ministério da Saúde e, posteriormente, a polícia passava recolhendo esses cachimbos. E eles diziam assim, a Secretaria de Saúde dá e a Secretaria de Segurança tira. né, No sentido de desrespeito a essas pessoas. É importante entender para a população que está nos ouvindo e quando nós distribuímos um insumo para a pessoa fazer o uso de droga, nós não estamos falando assim, vai lá, use sua droga. Nós estamos dizendo assim, olha, você faz uso de uma droga que pode lhe causar danos e você precisa minimizar esses danos. E nós estamos aqui para conversar com você sobre isso. Nós não estamos dando um, um kit dizendo se drogue, nós estamos dando um kit dizendo se cuide. Essa é a diferença. Nós estamos cumprindo o artigo 196 da Constituição, que diz A saúde é direito e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco à doença e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação.
1: Muito bem explicado, André. Obrigada. Matu, você está atualmente na presidência do CCE de Lei, né? Adoro resumir como CCE de Lei, o Centro de Convivência de Lei. E uma das entidades mais antigas, né? Em referência em redução de danos, tanto aqui em São Paulo quanto no próprio país. Você pode dividir com a gente como foi articulada essa campanha nacional recente em defesa da RD, né? Essa mobilização, sei que você fez parte. E até se você puder falar um pouco da ação que você é, coordenou aqui em São Paulo também, né? Ainda no Carnaval que
3: antes de comentar o que você me pede, eu queria dizer que eu sempre fico muito emocionada quando eu estou dividindo e compartilhando o espaço com a Andrea e Priscila, porque lá atrás, quando a redução de danos ela entrou na minha vida não como uma possibilidade profissional, mas como uma possibilidade de cuidado, como a mulher usuária de drogas que sou, Andréia e Priscila já estavam aí construindo a redução de danos e construindo... É a oferta desse cuidado Então eu fico muito emocionada De verdade por, Porque graças ao trabalho de Andréia Priscila e tantas outras Eu tô viva E eu consegui cuidar do meu uso de substância De outras questões Na perspectiva da redução de danos Então assim, todo o meu respeito E admiração assim pelas duas Eu acho que essa Campanha, né? Articulação Nacional em Defesa da Redução de Danos ela tem esse pontapé inicial aí pelo que aconteceu lá em Recife e que a gente entende a necessidade de se organizar nacionalmente, tendo em vista que os ataques eles podem acontecer em todos os espaços que a gente está construindo redução de danos pelo país afora. E eu acho que quando a gente junta, une as nossas forças, né, de todo mundo que tá, tem trabalhado pelo país afora, a gente consegue trazer um debate mais nacional e também nacionalizar a luta aí pela redução de danos. Então, eu acho que foi posterior a isso, a gente se reuniu, todo mundo fez uma conversa para decidir que a gente precisava ocupar as redes, ocupar as ruas, a gente precisava dizer da importância da redução de danos né, para as pessoas. E aí para as pessoas que são impactadas de fato pela política de drogas. A gente vive num país que é um país que diz ter uma guerra a uma substância, mas que a gente tem na sua história a escravatura, né? a exploração de pessoas pretas e que a criminalização da substância e das pessoas que fazem uso de substância é a estratégia pós-escravidão que a gente tem de controle, de retirada, de morte, de exploração dos corpos pretos e pobres nesse país. Então eu acho que a gente se organiza nacionalmente para poder lutar por essas pessoas que estão na ponta, pelas pessoas que a gente atende nos nossos espaços de convivência, e para dizer que essa estratégia ela funciona, que a redução de danos ela funciona, ela é um caminho para cuidar das pessoas que querem parar de usar substância, mas também das que não querem parar, e que é uma possibilidade, inclusive, para cuidar dessas pessoas. E a gente precisa, enquanto pessoas que estão mais estabelecidas socialmente, botar a cara na frente dessa luta e defender a redução de danos. né? E aí, contando um pouco da ação de carnaval aqui em São Paulo, que a gente teve um ataque um pouco menor, mas houve uma live em que trouxeram e, Desfizeram tudo o que a gente levou lá para a Avenida com o Bloco Cecílias e Boarques no Carnaval. Aqui foi uma parceria entre a Iniciativa Negra, o Centro de Convivência Lei e o Bloco Cecílias e Boarques. A gente levou sem redutores de danos para a rua. Inclusive, após a experiência de Recife, a gente fez a escolha de não levar insumo para o uso de substância, então foi uma ação totalmente focada em distribuição de água, de acesso à informação e distribuição de preservativo, autoteste e muito diálogo com as pessoas que estavam ali curtindo o carnaval no bloco, né? E aí mesmo, a gente fazendo essa escolha, a gente vê essa parte bolsonarista da sociedade, alguns políticos bolsonaristas indo fazer live e dizendo que Duas coisas, uma é que a gente distribuiu substância durante... É, a gente distribuiu maconha para todo mundo que estava na avenida, mais de 10 mil pessoas, então foi uma ação que foi construída com um orçamento pequeniníssimo, a gente custou para pagar as pessoas que estavam ali trabalhando para comprar as águas e disseram que a gente estava distribuindo maconha para 10 mil pessoas na avenida. E também... Que a gente orientava as pessoas, dava os informativos, orientava as pessoas sobre o uso da substância e botava um adesivinho. E aí com esse adesivo, com essa tatuagem, que era a tatuagem que a gente fez com informações sobre redução de danos para as pessoas fotografarem né, e essas informações estarem disseminadas por aí... Com esse adesivo, a gente estava autorizando o tráfico a chegar nas pessoas, porque aquelas pessoas já estavam aptas a fazer o uso. Então, são coisas que, de fato, não fazem parte do trabalho da redução de danos. A redução de danos não, nunca foi apologia ao uso de substância, porque, inclusive, uma das estratégias da redução de danos, caso seja a escolha da pessoa que a gente está atendendo, é a abstinência também. Né? Então é uma das nossas estratégias e a apologia que a redução de danos que eu conheço e conheci lá atrás, aos 14 anos de idade, quando eu fui expulsa de casa e fui para a situação de rua, é apologia ao cuidado. É isso que a redução de danos sempre faz, sempre pregue, sempre leva para a vida das pessoas. É apologia ao cuidado. E é isso que a Escola Livre de Redução de Danos levou para o Carnaval, lá em Olinda. É isso que a iniciativa é, negra mais o Centro de Convivência levou para a Avenida, aqui em São Paulo, também, durante o Carnaval. Apologia ao cuidado. Escuta as pessoas, diferente do que o Estado tem feito, que é... Cuidar do patrimônio, porque o Estado investe muito cercando o patrimônio público, as praças, mas não investe em cuidado com as pessoas. E a gente precisa pensar nisso, que é a sociedade civil, que tem investido em cuidar das pessoas durante as festas de rua.
1: Não, muito bem. E essa live foi no mesmo dia né, da ação do Bloco de Carnaval. Era assim, O bloco foi à tarde aqui em São Paulo e a live rolou de, de noite, assim, umas 9, 10 da noite entre alguns deputados e, enfim, pessoas das redes sociais, conservadores ativos né, nas redes sociais, onde eles estavam disseminando justamente isso, de que eram kit drogas, assim como foi falado em Olinda, e inclusive falaram também da ação de, de Olinda nessa live, não só daqui de São Paulo, é, e que as pessoas estavam ali sendo marcadas com um token, assim, sabe? A tatuagem era um token pra todo mundo ir lá e falar, não, agora o traficante pode ir ali dar a droga porque já tá com a tatuagem. Parece até absurdo, né? Você fica, gente, que mundo de fadas é esse que você tem uma tatuagem no seu corpo e alguém vem lá e te dá droga de graça, sabe?
0: É importante colocar que isso é uma estratégia desse grupo conservador, bolsonarista, que vem com uma base muito bem formada a partir de Trump, Steve Brown, e são é estratégia de fazer confusão, de criar universos paralelos em nossa volta e nos vestir com a identidade que eles entendem que é importante. Porque essa identidade que eles vêm construindo ao longo do tempo leva para o imaginário social, que as pessoas acabam achando que a redução de danos é incentivo ao uso, é distribuição de droga. Como se, e aí trazem, inclusive, eles misturam né, nos espaços de uso seguro que acontece nos países que têm civilidade, a exemplo do Canadá, Holanda, né, porque eles precisaram construir uma estratégia para que aquelas pessoas não precisassem morrer relacionado ao uso, quando se fala em overdose. Aqui no Brasil. A gente não consegue nem falar sobre isso, porque é meio que negado a gente chegar a essa discussão. E aí eu queria trazer isso, e eu acho que André e Matuza também, porque é algo que, ao longo do tempo, ficam jogando em cima da gente. Né? Os usuários de drogas, o público LGBT, enfim. Sempre esse lugar onde a gente é o que eles imaginam, e a gente não é o que eles imaginam.
2: É, é, uma, é uma estratégia dos conservadores, que, que muitos, inclusive, são diretores de comunidades terapêuticas, para pregar a abstinência como única solução e uma abstinência cruel. Uma abstinência feita com internação, com retirada das pessoas, das suas famílias, dos seus territórios, com o intuito de que essa pessoa fique limpo de tudo. Né? Então, eles fazem ações conservadoras nesse sentido, com o objetivo de angariar recursos, inclusive, porque as comunidades terapêuticas não são de graças, como as pessoas pensam. Se a vaga é de graça, alguém está pagando. né? E esse alguém, muitas vezes, é o próprio Estado que se desconectou um pouco é, dos cuidados em saúde mental, do incentivo, do recurso para a rede de atenção psicossocial. Queremos acreditar agora que, com o novo governo, esses recursos para a rede de atenção psicossocial voltem para a mão do Estado e que seja dividido em serviços que tenham um maior cuidado com as pessoas e respeito. Nós não somos contra a abstinência em absoluto, mas existem formas e formas de se fazer abstinência e há, há serviços em que a abstinência é muito bem feita com um cuidado em liberdade.
3: Muito é, bem. eu não quero ser redundante no que a Andrea e Pri trouxeram, mas só para demarcar uma coisa também é, da experiência de quem está assim na ponta. No último ano, por exemplo, no Centro de Convivência Edley, a gente teve um percas de pessoas, de conviventes nossos. Nenhum desses conviventes morreu em detrimento do uso da substância. Todos eles morreram vítimas de violência. Violência da guerra às drogas, violência da força policial que reprime e que criminaliza as pessoas usuárias de substância. Então, é uma hipocrisia o que está posto, né? Porque a, gente, a guerra às drogas mata num país muito mais do que as substâncias e a gente precisa olhar para esses dados, olhar para esses números e cuidar no outro lugar que não seja na segurança pública disso.
1: Realmente muito bem lembrado, né, Natu? Agora então que as três já se colocaram né, diante dessa introdução, redução de danos, queria que a gente falasse um pouco sobre um tema que também atravessa né, a RD. O atual governo criou um departamento de apoio para as comunidades terapêuticas, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, né? Essa modalidade de política voltada para o acolhimento e tratamento de pessoas que usam drogas foi amplamente financiada e estimulada pelo último governo. E aqui já deixo uma aspas que sim, né? Pela ideia da descrição das comunidades terapêuticas, elas são uma modalidade de acolhimento e tratamento, né? Se na prática, na realidade, é isso ou não, aí a gente vai acabar conversando um pouco sobre isso, tá? Quais são as principais diferenças de políticas pautadas na redução de danos para a política implementada pelas CETs, né? E qual a posição de vocês sobre a criação deste departamento pelo novo governo?
3: Eu estava em Brasília na semana passada e ouvi, inclusive, a fala do ministro, do ministro lá no lançamento... Do edital para mulheres usuárias de droga, em defesa as comunidades terapêuticas. Eu acho que a gente, como movimento, é organização da sociedade civil, a gente tem uma responsabilidade de ir pressionando o Estado e mostrando também quais são os caminhos que a sociedade quer para ser cuidada. A gente tem esse papel né? de levar a voz, de dar protagonismo para quem de fato é afetado pelas políticas, para que o Estado construa junto com a gente. Eu senti e acho que a gente tem uma abertura nesse governo para pautar mais as questões, a gente tem o governo chamando a sociedade civil para dialogar junto, a gente vai ter muita coisa para fazer, para pressionar, para ir na perspectiva do que a gente acredita, e também Acho que a grande problemática, uma das grandes problemáticas, né, são várias, em relação às comunidades terapêuticas, é a primeira é que a gente vive num Estado laico. A maioria das comunidades terapêuticas tem como estratégia de oferta de cuidado a religiosidade. Para uma pessoa LGBT, para uma pessoa trans como eu, esse processo ele pode ser muito violento. E eu falo isso porque eu ouço de pessoas LGBTs e principalmente das minhas irmãs trans, dos meus irmãos que são homens trans, que dentro desse processo de comunidade terapêutica, eles chegam ali e têm que anular a existência deles. As mulheres trans têm que deixar de existirem para serem cuidadas dentro daquele espaço, por exemplo. Outra questão que eu considero muito grave é a retirada das pessoas do seu território. E eu acho que é muito fácil você deixar de ser usuário de substância numa fazenda longe da sociedade, longe do acesso às substâncias, e que você não consegue sair dali, você está preso. Então não é um tratamento que está lidando e considerando as realidades do território em que a pessoa vive. E aí, geralmente, esses casos, quando as pessoas vão para a comunidade terapêutica, elas ficam abstinentes durante um tempo, mas quando voltam, elas não estão preparadas para o território delas, que é um território que continua tendo acesso ao uso de substância, que continua tendo drogas, que continua tendo um monte de bar aberto, ofertando, inclusive, as drogas que são anunciadas na televisão, que são vendidas em todas as esquinas... Então, o um cuidado que eu acredito é um cuidado antimanicomial, é um cuidado que é feito em liberdade, é um cuidado que vem a partir do desejo do outro, a partir de uma escuta muito afinada do outro e um cuidado que é feito dentro do território, que dentro do território a pessoa tem capacidade de lidar com a realidade do mundo e uma comunidade terapêutica ela não é a realidade da sociedade. Ela não é por todas essas questões que eu estou trazendo aqui. E eu que estou na ponta e vou reiterar isso, ouço o tempo inteiro das pessoas como esse processo, ele pode ser violento. E a gente precisa, inclusive, enquanto tem recurso indo para as comunidades terapêuticas e recurso público, fiscalizar o que está acontecendo dentro desses espaços. Porque a gente tem trabalho análogo à escravidão acontecendo, a gente tem pessoas LGBTs passando por LGBTfobia dentro desses espaços. Tem muitas violências acontecendo. Então a gente precisa garantir que esses espaços sejam é, fiscalizados e garantir também que os recursos públicos venham para os CAPs, venham para as organizações que estão construindo junto com as pessoas usuárias de substância e não só para as comunidades terapêuticas. Eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade civil, se organizar e olhar para isso de uma outra forma.
2: Eu acredito que a criação desse departamento começou uma senhora otimista, né? Quero acreditar que a criação desse departamento tem um objetivo de fazer alguma regulação em relação às comunidades terapêuticas, né? É, a gente sabe que o tratamento nessas comunidades são ruins, o Conselho Federal de Psicologia já fez alguns documentos, relatórios de inspeções para além da questão da religiosidade, o desrespeito a direitos humanos, tem uma lógica manicomial, como a Matusa disse, a retirada do território. E a gente sabe que as pessoas que saem das comunidades terapêuticas, elas recaem, elas não, não ficam limpas, né? existem estudos já mostrando isso. Então, no meu entendimento, a criação desse, desse departamento talvez seja para... Melhorar uma regulação sobre essas comunidades e propor a sua extinção no futuro próximo, esperamos nós. E também tentar fazer a migração para serviços antimanicomiais que a rede de atenção psicossocial já tem implementado e que precisam receber recursos e ser melhor assessorados. Como eu disse, né? Existem pessoas que a redução de danos possíveis é a abstinência. E nós não somos contra isso, não porque a nossa intenção não é que as pessoas usem drogas, a nossa intenção é que as pessoas sejam felizes, que elas vivam melhor, que elas tenham uma qualidade de vida melhor. E nesse sentido, algumas pessoas que fazem uso de substâncias precisam parar, precisam se abster. É, é um fato. A gente que conhece, né? Então eu, você, eu sou asmática, por exemplo, eu precisei me abster do tabaco, eu precisei parar de fumar. Não existia redução de danos possível para mim, porque estava me fazendo muito mal. E eu tive acesso à rede de atenção psicossocial para isso, né? a, aos serviços de saúde que distribuíam PET, que faziam grupos é, de discussão. Estou né? dando um exemplo de uma droga lícita para que as pessoas entendam que a redução de danos ela não trabalha com o uso de drogas ilícitos. ela trabalha com todo o uso de substância, de todas as drogas, as qualificadas ilícitas e as qualificadas ilícitas. Então, quero acreditar que esse departamento é um departamento com prazo de validade, para que possa, enquanto essas comunidades existem, fazer uma regulação e, aos poucos, imigrando esses, essas questões das pessoas que precisam do tratamento de abstinência para a rede de atenção psicossocial. Eu acho que eu fico
0: entre a ser otimista e, e ficar pessimista, assim, porque o, o, o cenário que Matruza traz, assim, da experiência, das vivências, ele é muito duro. E aí a gente vê é, as questões de gênero, raça e classe muito bem estabelecidas, onde quem vai acessar qual serviço, até o tipo de comunidade terapêutica, né, qual vai ser, como vai ser também. É, sinto, aqui em Pernambuco a gente conseguiu garantir com que as comunidades terapêuticas não entrassem na saúde que era o maior pleito delas em um determinado momento, e aí elas conseguiram não não estar na saúde mas estão dentro dos governos pela pelas coligações partidárias e aí o que, é que aconteceu aqui, elas quis, quiseram a regulação e aí a militância aqui entendeu que não ia ficar mais nessa disputa não entrou no SUS, vamos lá bora fazer a regulação, a lei foi feita desde então esse grupo que defende comunidade terapêutica não trabalhou nenhuma regulação. Porque a movimentação desse grupo, eles não querem regulação. Eles querem que continue do jeito que está. A tentativa, acho que do Ministério, em colocar esse trabalho de apoio às comunidades terapêuticas, para mim o nome foi muito ruim, porque não é apoio às comunidades terapêuticas, é regulação das comunidades terapêuticas, se a gente está querendo falar no poder público, indo para diversas instituições, que é o que acontece hoje no país. Então, se vai dar apoio, qual é, que apoio é esse que vai se dar? Mais do que ele já tem, com tanto mandato ativista, é, poder da igreja, que é sobre isso que a gente está falando, a igreja católica evangélica, é bem importante também registrar. É, porque o desejo desse grupo, eu não vejo hora nenhuma regulação. Eu passei um bom tempo no CEPAD, que era o Conselho Estadual de Política sobre Drogas, e fazíamos visitas regulares a diversas comunidades terapêuticas. Não só a ela, como a outros serviços também, que acolhiam pessoas que usam drogas. O que nós vimos muitas vezes eram espaços com bastante violação de direito, com negação de acesso à, à rede de serviço local, pouco, pouco diálogo ou nenhum, e pessoas vindo de outro estado para esse processo de cuidado e cura que eles colocam. Então, como é que você quer que alguém que seja de Maceió venha se curar em Recife? E a rede dela, ela vai, ela vai sair do seu território e ela vai sobreviver como? Como é que você quer chegando num espaço que isso foi uma vivência minha? É, chega num espaço de uma pessoa sentada num sol quente daqui de Recife, isolada, fazendo cura sobre o seu processo transexual. Era essa a fala dela: eu estou aqui me curando, eu preciso ficar no sol. E nós, enquanto conselheiros, é, em outros momentos a gente chamava a polícia, com o um tempo a gente entendeu que não dava para fazer isso assim de pronto, a gente pronto, ficou a denúncia, fez todo o processo legal encaminhou, falou para ela que aquele processo que ela estava passando era uma violação de direito, que ela poderia ir embora. Fizemos todo o trâmite legal, só que a, a grande questão é que o dono dessa comunidade é um prefeito daqui, então não tem como a gente bater de frente com esse poder. A gente viveu aqui recentemente o secretário de Direitos Humanos, que foi preso porque batia na mulher a vida inteira e dizia que ninguém mexia com ele. Então, o coronelismo, dentro da política, ele é uma regra, então eles mandam... Hoje, os novos coronéis são pastores, delegados, né, que assumem esse lugar. E é o projeto perfeito de controle da população, a manutenção das comunidades terapêuticas do jeito que está. Então, interessa a esse grupo regular? É uma coisa que eu sempre me pergunto Ou é mais um lobby político deles? tentando se manter ali dentro do poder, separando, segregando, sendo um braço da extrema-direita dentro de um governo dito de, de esquerda.
1: Acho interessante que é justamente o que a Andrea falou, né, sobre o debate sobre as drogas listas e listas que a redução de danos é para todos e que quando você tenta, compartilhando com o que a Prefi também trouxe, quando você tenta curar uma pessoa fora do seu ambiente, fora daquilo que traz para ela essa dependência, esse abuso, né, do uso de drogas, você tá agindo ali, como falando, tentando colocar uma viga estruturada num lugar de areia, numa areia movediça, porque isso não vai permanecer, e aí vai trazer essa ideia de que o problema é a droga, que não tem tratamento, tá vendo? E todo mundo em casa tem, né, na sua família um caso assim, de alguém que Tentou e aí voltou, e de alguma forma fica ainda correspondido que o problema, que o que destruiu a vida dessa pessoa foi a droga e não as circunstâncias, né? Ao redor dela atravessando isso. É, quais as perspectivas que vocês têm para o futuro no campo das RDs? Né? A gente estava falando aqui justamente sobre pessimismo e otimismo e começamos com essa notícia do novo governo, mas isso atravessa muitas outras questões, né? Essa resposta que vocês podem dar. Então, assim, tanto institucionalmente quanto nas ações da sociedade civil, é, que perspectivas são essas, tanto da Matuza, da Andréa e da Priscila para a RD no Brasil?
2: Olha Kia como eu sou a mais velha, né? Tô aqui há quase 30 anos trabalhando com redução de danos, eu sempre digo, a Batuza já me ouviu falar, a Pri também já me ouviu falar, nós não vamos desistir. A nossa luta ela é diária, ela é cotidiana. E a nossa luta é pelos direitos humanos das pessoas que fazem uso de substâncias. Nós não, não estamos a favor do comércio ilícito de drogas. Muito pelo contrário, nós somos a favor da legalização com regulamentação de todas as drogas qualificadas de ilícitas. Né? Então, a nossa luta ela é muito maior no sentido de que nós estamos defendendo as pessoas que fazem uso de substância, as pessoas que querem fazer a sua abstinência, as pessoas que querem repensar seu uso de drogas, que querem fazer seu, seu uso com segurança, e queremos a legalização com regulamentação de todas as drogas qualificadas de ilícita. Então, a nossa luta ela é muito maior do que... É simplesmente falar a respeito da defesa das pessoas que usam drogas, né? É importante que as pessoas entendam que nós estamos na rua há mais de 30 anos, eu estou há 30 anos, mas existem pessoas anteriores, né? A redução de danos, a gente aprende em casa... Quando a gente vai sair, é jovem, que vai para balada, a mãe da gente já, fala, já é uma redutora de danos. A mãe da gente fala, minha filha, tome água. Minha filha, não beba a bebida que qualquer pessoa te dá. Minha filha, cuidado com o seu copo. Minha mãe não estava fazendo apologia ao uso de drogas. Minha mãe estava simplesmente se referenciando à realidade de que pode acontecer de uma pessoa jogar uma substância, que existem pessoas do mal aí no meio da nossa sociedade. Então, eu vou dizer que a minha mãe fazia apologia? Não, a minha mãe fazia apologia ao cuidado. Minha mãe estava me, me orientando de como eu deveria me cuidar em locais onde há, há uso de drogas. né? Então, eu falo do álcool, porque o álcool é uma droga socialmente aceita, socialmente incentivada,
1: legal. Ela é uma droga legalizada, né? A única redução de danos em propaganda do álcool é um beba com moderação bem pequena, assim. Você não vê é, não
2: diz não beba, né? Diz beba com moderação. Então, a gente tem que entender que todos nós aqui, vocês que estão nos ouvindo, também falam de redução de danos. Também tem apologia ao cuidado com os filhos de vocês, os netos. Quando você dá 50 reais para o seu filho voltar de carro de aplicativo e não empresta o carro, porque sabe que ele vai tomar uma cervejinha e pode, né? e, e aí não pode correr um risco de sofrer acidente. Você está fazendo o quê? Você está fazendo apologia à droga ou você está fazendo apologia ao cuidado?
0: Fica a pergunta aí, né, para todo mundo. <risos> é, eu acho que o que me vem como perspectiva, o André bem colocou. A gente não vai desistir, né? Porque a gente não chegou aqui agora e muita gente chegou antes. E eu gosto sempre de registrar que a nossa geração é filha da luta antimonicomial. Então, a gente nasceu para liberdade, por cuidado em liberdade. E não tem ninguém que tire isso mais de nós, assim. E isso é um bem do povo brasileiro. Assim como o SUS, que eles nunca toleraram, que eles nunca aceitaram com interesse. E as estratégias de redução de danos vêm junto desse grande pacote de reforma psiquiátrica, de acesso a direitos, da população ter condições de poder, sim, acessar toda a rede de saúde. E nós fizemos a redução de danos e efetivamos, né? Nós somos o país, André deve lembrar desse dado, sobre o cigarro. Na década de 80, a gente tinha um número absurdo de fumantes de cigarro no Brasil e isso era normalizado e foram as estratégias de redução de danos com muita eficácia que vieram, junto com o um programa de IST de e AIDS, né, trazendo esse cuidado e ampliando, e colocando, porque é uma tecnologia leve de cuidado, que as pessoas poderiam, sim, mudar essa realidade com o uso de cigarro, diminuir até parar. E o que a gente teve como uma boa estratégia eficaz, a gente teve uma redução drástica desse número, a ponto de a gente chegar a 13% da população, não sei como é que está hoje esse número oficial. Mas eu gosto sempre de falar isso, porque a gente está resistindo? Porque é uma, uma estratégia eficaz. Diferente de outros modelos que já foram tentados ao longo da história de só internar as pessoas, e eles mostraram ao longo do tempo a ineficácia. Então, para uma política pública, a gente precisa pensar em eficácia ou ineficácia. No meu ponto de vista, é na eficácia, porque eu quero investir e eu quero que aquele recurso ele traga algo de bom para o povo. Então, é sobre isso que a gente fala quando tá falando de redução de danos, como tá falando legalização das drogas, não adianta a gente só tá falando em armamento, em política de ódio. A gente tá vivendo recentemente um ataque na escola aqui que foi em São Paulo, né? Que uma criança vai lá e fere a outra porque ela entendeu que aquele crime, aquela coisa que ela tava falando era permitido e ninguém poderia intervir. E aí o nível que a gente tá vivendo de adoecimento, é, ele vai se alastrando as pessoas às vezes, até tentam dissociar, né, como se fosse drogas, uma coisa à parte da sociedade. Não, mas esse modelo de guerra, esse modelo bélico de violência, ele alimenta toda a esfera da sociedade. Nem à toa que a estratégia da plataforma que a guerra às drogas fere todo mundo, mata todo mundo, traumatiza todo mundo. E isso alimentado por um modelo que só quer encarcerar e não quer permitir informação, prevenção, fala aberta direta é uma negativa da nossa potência. né? Então é mais uma tentativa de negar o nosso desenvolvimento e potência
3: enquanto povo. Eu acho que a gente tem um desafio enorme que vai... vamos ficar e permanecer incansáveis até que a gente consiga, de fato, mudar a política de drogas que a gente tem no Brasil hoje, porque a gente se depara com histórias, linkando com o que a Pri falou agora, eu ouvi uma história de uma mãe há pouco tempo, é, semana passada, que faz parte de um grupo de mães que tiveram seus filhos assassinados pela polícia. E aí, é isso que a guerra às drogas faz. A guerra às drogas entra para dentro das casas das pessoas, por exemplo, nas periferias, com a polícia invadindo a casa das pessoas que nem são usuários de substância. A guerra às drogas leva morte para dentro das casas das pessoas que tem ali mães, pais que não são usuários de substância. Todo mundo é afetado por essa guerra que tem. E aí eu acho que até a gente conseguir, de fato, mudar a política de drogas no Brasil, a gente vai estar tá nessa luta para conseguir executar e desempenhar isso. E aí tem uma outra questão também que eu acho que é importante, é que a humanidade sempre fez uso de substância. E a gente tem muito mais tempo de experiência em ser livre, inclusive para fazer uso de substância, do que tempo com esse controle da guerra às drogas. Então eu acho que essa experiência ancestral que a gente tem vai contribuir na mudança da política de drogas e é, Assim, a humanidade sempre fez uso de substância, assim como faz uso da arte, para conseguir respiro, para conseguir dar conta das dores, para conseguir permanecer vivo. E aí eu vou dar um último exemplo, que é aqui, eu moro num ponto de prostituição de pessoas trans aqui em São Paulo. E aí eu vou dar, na verdade, dois exemplos. Numa noite fria, aqui numa cidade como São Paulo é, e hoje inclusive está frio, a gente abre uma garrafa de vinho para terminar o dia de trabalho cozinhando e se aquecer para conseguir dar conta de cozinhar. Uma pessoa que está na rua, que tem os seus pertences retirados, que tem é, o seu cobertor, a sua barraca retirada, a única possibilidade dela ficar viva é fazendo uso do álcool, de uma cachaça barata, para se aquecer e continuar acordar viva no outro dia. As travestis que estão aqui na porta de casa, que vai chegando os últimos dias delas pagarem a pensão que elas moram, a única estratégia que elas têm num país em que 90% das travestis tem como possibilidade só a prostituição como trabalho, a única possibilidade de trabalhar com o corpo é o uso da substância para continuar viva. Então a gente precisa garantir que o Estado dê conta de não ser, com a sua ausência, violentar e vulnerabilizar algumas pessoas. Porque a única opção que o Estado dá para algumas pessoas continuarem vivas é o uso de substância. E aí, quando você vai para uma comunidade terapêutica e prega que a única alternativa demoniza, criminaliza a única alternativa de algumas pessoas ficarem vivas, o que, é que você está fazendo com isso? Você está dizendo para essas pessoas que a única estratégia delas não vale que elas não têm que lutar mais pela vida. Então, a redução de danos, para mim, ela luta e mais do que tudo, ela cuida da vida das pessoas e garante que reduza-se os riscos e os danos para que as pessoas permaneçam vivas. E isso é muito importante. As vidas são muito importantes. Eu acho que é
1: sobre isso que a gente está
3: falando, sabe?
1: Muito bom, Matuza. Fazendo parte do time de comunicação da iniciativa e da plataforma, eu produzi o vídeo de ação da mobilização nacional depois do bloco, né, Cecília Zibuartes, e uma das falas das redutoras de danos que eu entrevistei para esse vídeo, inclusive parte do Edley, Verônica Verão, acho que você conhece ela, foi de que eu perguntei para ela o que era a redução de danos para ela, e ela falou, olha, a redução de danos para mim é sobre vida, né, que as vidas elas precisam ser vividas, precisam ser cuidadas, precisam ser acolhidas, e às vezes as pessoas não entendem isso, né, sobre como a relação do senso comum popular é droga não tem a ver com vida, droga tem a ver com morte, mas é isso, ninguém para para pensar de que as drogas regularizadas, né, não tem nada a ver com morte e inclusive fazem parte de momentos de comemoração, de momentos de tristeza, de momentos variados, né, que a gente tem e aí a Priscila falou sobre o cigarro, né? Quanto essa, foi essa diminuição, mesmo a custo de uma propaganda de, entre aspas, redução de danos, onde está escrito você morre, né? Atrás do negócio do máximo de cigarro. É, exatamente, você infarta. Pode falar, André.
2: É, acho importante quem está nos ouvindo entender que nós, né, redutores de, redutoras de danos, não trabalhamos somente com as pessoas que são dependentes. Somente 10% das pessoas que usam drogas são dependentes dela. Nós trabalhamos com as pessoas que fazem uso abusivo, que fazem uso recreativo, que fazem uso esporádico. Nossas orientações são para o uso seguro de drogas. Né? E é importante também que as pessoas entenderem que a dependência ela é uma doença que se cura. Diferente do que falam alguns proibicionistas. A dependência é uma doença que cura. Eu era fumante, eu parei de fumar, na minha casa tem cinzeiro, quem quiser fumar, vir a minha casa e fumar, não há problema nenhum para mim. Né? Eu não, não tenho recaídas com o tabaco, vontade incontrolável, nada disso. Eu simplesmente resolvi a minha questão com o tabaco. Eu dou esse exemplo para as pessoas entenderem que, assim como eu curei a minha dependência do tabaco, Outras pessoas podem curar suas dependências em relação às outras substâncias.
0: Kia, eu queria trazer só, eu acho que é um ponto que André provocou aqui agora. É, acho que a redução de danos é uma exaltação às individualidades, à autonomia, a à complexidade humana. Né? A gente não é uma fórmula única para ninguém, nunca. E essa é que eu acho que é a maior beleza, assim. Existem modelos que querem normatizar, formatizar a gente. E a gente é justamente o contrário. A gente quer que cada individualidade tenha a sua experiência, consiga trazer à tona o que André trouxe aqui. Eu consegui lidar e estou bem. A gente sabe que é um espaço que tem muito sofrimento, tem muitas dores humanas, alimentadas pela desigualdade, enfim, por vários processos que a gente vive enquanto sociedade. Mas não é isso que vai impedir da gente construir uma estratégia que possa possibilitar a vida e potência, né? A gente tá aqui para falar de potência mesmo, de cuidado, e é isso que eu queria reafirmar aqui agora.
1: Muito obrigada, Pri. É, a gente tá se encaminhando para o final, tá? Ainda não é exatamente o final, mas eu queria que vocês compartilhassem cada uma referências no campo da redução de danos para vocês, né? Quem são referências? Quais projetos são referências? Se vocês têm leituras, perfis, enfim, coletivos para que a gente indique aqui para os nossos ouvintes se aproximarem desse tema da redução de danos sob uma perspectiva que vocês indiquem, né, que faça sentido para cada uma de vocês.
2: Ah,
0: eu quero falar aqui, então. Eu quero falar do livro de Rosana Ramé, que é daqui de Recife, que é a recursividade dos que usam drogas, que é um, um lugar de pautar esse lugar, que muitas vezes se fala que o dependente químico é aquela pessoa enfim, que não vai conseguir, que não, não adere aos serviços e traz um conceito para a gente que é de pensar a recursividade nossa, no, o, o ir e vir, né? os círculos, as voltas que nós possamos dar durante a vida. E um outro é o de Luana Malheiro, tornar-se uma mulher usuária de crack, que a gente tem que trazer aqui a companheira sempre, que atualiza conceitos e traz para a gente pensar que as mulheres que fazem uso de crack ou as pessoas que fazem uso de crack não perdem sua humanidade e não são zumbis, não são projetos que as pessoas imaginam, né? Eu acho que isso também é importante registrar, Assim, A gente não é o que os conservadores imaginam, a gente é o que a gente quiser ser, o que a gente é na nossa vida. Então, esse lugar que eles colocam para a gente, de zumbi, de monstro, de pior pessoa do mundo, não é nosso. Pelo contrário, nosso lugar é outro e bem melhor.
2: É, eu acho que um livro importante que foi a escola que traduziu né, O Limite da Correria, da Rafaela Rigoni, que é importante, que fala muito da redução de danos para o uso de estimulantes. O da Luana não tem nem graça porque eu fiz a apresentação, então é óbvio que eu também recomendo. É, acho que a, o trabalho de alguns coletivos, né, a escola está de parabéns pela ação que fez no Carnaval, a Escola Livre de Redução de Danos o edley, né, que é meu meu filho criado, o centro de convivência de lei. Acredito também que a plataforma, os posts da plataforma e da iniciativa negras por uma nova política de drogas tem sido importante para dar dados para a gente e referências importantes. Quantas pessoas é complexo porque assim, como eu sou uma senhora, e eu conheço muitas pessoas da redução de danos, então eu não quero citar nomes para não correr erro de citar alguns e não citar outros.
3: Eu estou aqui entre duas referências para mim, então é isso, Andréia, Priscila, a Luana Malheiros, a Priscila pegou aí a, o, o livro que eu ia indicar, que era, era o da Luana Malheiros, mas eu vou indicar Calarte, drogas para adulto, eu acho que tem uma coisa que ele traz ali bastante importante da importância das pessoas que têm um pouco mais de privilégio saírem do armário em relação a serem uso de droga, é, usuários de droga. E isso é bastante importante, e eu vou trazer assim para o meu pessoal, porque até eu trabalhar com pessoas que faziam uso de droga e que não faziam uso prejudicial do uso de substância no CAPS-AD, eu não sabia que existia outra possibilidade de se fazer uso de substância. Então referência é muito importante para a gente. Então eu aproveito para fazer o convite para ler esse livro e para as pessoas que podem sair do armário em relação ao uso de drogas que saiam porque vocês podem ser referência para outras pessoas aí. E aí, em relação a pessoas, eu acho que eu admiro muito a Escola Livre de Redução de Danos. Eu admiro muito o trabalho que é feito também em Salvador, lá né do Corra, em Salvador. Corra para Abraço. Corra para o Abraço. E admiro o trabalho do Edley que eu sou suspeita para falar, sou atual coordenadora geral do Edley Lei, mas admiro bastante o Edley e indico que... Para quem não tem contato com pessoas usuárias de droga, eu acho que a maior escola é o convívio. A maior escola é se aproximar, é estar disposto a ouvir, a sentar junto, a sair do lugar de conforto e escutar um pouco. Passar uma tarde e aí fica o convite, eu acho que para convidar o espaço de convivência é de lei, ir lá conviver com pessoas usuárias de droga, trocar uma ideia e ver que tudo que está posto aí é uma grande ilusão, que a gente está falando de pessoas, de pessoas que são incríveis, que têm muitas potências. E queria agradecer a minha equipe do Espaço de Convivência Edley, do PRD, de todos os núcleos, porque eu acho que é o meu lugar de formação diária e é o lugar que me proporciona cuidado, que me proporciona também, hoje, o Edley caminhando para esse lugar assim, que é muito potente, que é de ter uma travesti, usuária de droga, é, no protagonismo, e podendo ser protagonista da sua luta também, é, sendo coordenadora geral desse espaço, que é um desafio que toparam fazer e que é o caminho também, que é que a gente tenha voz e que a gente consiga dar voz para as pessoas que estão mais vulnerabilizadas aí pela política de drogas que a gente tem.
1: Então, é isso. Muito obrigada. É, eu acho que vocês deram... Bons recados, hein? Nessas falas também sobre referências e indicações, mas agora é o nosso momento realmente de chegar ao fim e de vocês se despedirem, é, darem seus últimos recados, enfim, contemplarem aí a presença uma da outra. Muito legal, Matuza, que você tinha aí uma referência na Andréa ou no trabalho da Priscila e hoje elas podem ver você também uma referência, porque eu vejo, assim, o tanto de, de trabalho que você realiza e fico muito feliz de fazer parte de tudo isso aqui com vocês. Isso é o poder da redução de danos. Eu tenho, é muito,
2: orgulho.
3: Mal, né?
2: eu tenho muito orgulho da Matusa, eu tenho muito orgulho de ser amiga dela, cada vez que ela fala, eu fico aqui babando. Para mim, é uma pessoa, é uma grande referência hoje em dia, para mim, eu posso dizer sem dúvida nenhuma, a maior referência é, para mim no campo da redução de danos atualmente. Eu gostaria de agradecer a iniciativa de fazer essa discussão. Estou à disposição aí para qualquer outras, outros programas que surgirem. E é sobre isso que a gente fala. A gente fala sobre vida, sobre cuidado. E vou terminar com uma frase que a gente falava no auge da epidemia da AIDS. Muito obrigada e viva a vida!
0: Axé, arroz, saravá! <risos> Então, eu acho que eu me emocionei muito com, a, com as falas de Matuza e é, acho que é, o lugar que você trouxe foi perfeito. A gente fica no mesmo lugar, no mesmo tamanho. Né? Esse lugar da horizontalidade foi o que mais me encantou desde que eu iniciei na redução de Danos. Quando a gente chega para conhecer a Andrea Domano, que está lá um bocado de coisa escrita, aí a gente olha e tal, olha ela ali, e aí a gente vai lá e quando começa e chega e pronto, acabou-se. Né? e quando a gente se encontra também é a mesma coisa. Eu acho que isso é o que dá mais medo em quem tenta difamar a gente, colocar a gente num lugar ruim da sociedade, né porque a gente traz potência a todas as pessoas. E todas as pessoas com potência, a gente pode mudar a realidade. E a gente vem mudando ao longo da história, a gente sabe que é um trabalho de muita resistência, mas é um trabalho que tem muito amor, tem muita fé, tem muita disposição. Então, que a gente siga
3: que a gente acredita no mundo que a gente sonha. É, é bem difícil falar depois da Andréia e da Priscila sempre, mas eu queria finalizar dizendo vida longa para nós, vida longa para redução de danos, e que ela é o caminho, funciona, eu acredito muito. Funcionou para mim. Bota a gente nesse pé de igualdade, então, e esse lugar é muito confortável de se estar, é muito gostoso, você se sente pertencente, né? E é isso que a gente tem feito com as pessoas por aí. É, colaborado para que as pessoas se sintam pertencentes ao mundo. E independente das questões delas, se são usuárias, se não são, se são trans, se são cis. A gente está junto e poder dialogar e construir um lugar em comum nosso, né? Então, é isso. Vida longa para redução de danos. Muito bom.
1: É isso, pessoal. Se você achou que esse episódio está muito fofo, saiba que ele foi gravado num dia de lua em câncer. Estamos todas aqui. Nossa, como eu amo ela, como eu adoro ela. Oh. Eu sou é Ana. Ah, olá, viu? Bom, estamos chegando ao fim do nosso papo com a Andrea Domani, com Matusa Sankofa e Priscila Gadelha. Nesse episódio a gente debateu os eventos recentes envolvendo ataques e apoio às políticas e práticas de redução de danos no Brasil. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui, que ficou até o final. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político sobre drogas, direitos e cuidado no Brasil. Apoie o Maconhômetro e o Cannabis Monitor, curta, compartilha e se você puder, né, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se né, barra Cannabis Monitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate.